1: Ficou no lugar. Eu quero quebrar essas chicas. Eu vou enganar o diabo. Eu quero acordar sua família. Eu vou escrever no seu muro e violentar o seu gosto. Eu quero roubar no seu jogo. Eu já arranhei os seus
2: discos Boa tarde e boa quinta-feira para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM Eu sou Lucila Bezerra e pela próxima uma hora estarei juntinha com vocês trazendo notícias, entrevistas e muita música boa Tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo
1: ficou no lugar Eu quero entregar Suas mentiras Eu vou invadir Sua aula Queria falar Sua língua Eu vou publicar Seus segredos Eu vou mergulhar Sua guia Eu vou derramar seus planos o resto da minha alegria que é pra ver se você volta que é pra ver se você vem que é pra ver se você olha pra mim Que é pra ver se você volta. Que é pra ver se você vem. Que é pra ver se você olha pra mim. É com Mentiras,
2: de Adriana Calcanhoto, que vamos abrindo o nosso programa de hoje. Nesta data, é comemorado o Dia da Mentira, onde pessoas costumam fazer brincadeiras e pegadinhas, mas cuidado com a mentira, ela não constrói nada. Se você quiser falar com a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 819 9606 Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, com arroba Brasil Não esquece de seguir a gente por lá, tá certo? Então vamos comigo que o Brasil de Fato Pernambuco chegou.
3: Brasil de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato chegou, um programa popular, Brasil de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato chegou, um programa popular, pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação.
2: De 1 de abril. Nesta data é comemorado o dia da abolição da escravidão indígena, após a colonização do Brasil em 1755. Uma lei válida apenas para o estado do Grão-Pará e Maranhão aboliu a escravidão dos povos originários. A mesma lei foi estendida para todo o país em 1758. Nesta data é celebrado também o dia da mentira. Entre os brasileiros, o Dia da Mentira se popularizou em Minas Gerais através do periódico A Mentira, lançado em 1º de abril de 1828, com a notícia da morte do então imperador Dom Pedro II. A notícia teve que ser desmentida, porque muita gente acreditou. E vale aqui chamar a atenção para os cuidados com as inverdades. Elas podem machucar as pessoas e até causar danos irreversíveis. O golpe militar de 1964 começou na noite do dia 31 de março, mas foi até o dia 1 de abril. Por isso, ambas as datas são conhecidas no dia do golpe. Uma vez que o presidente da República, João Goulart, e diversos prefeitos e governadores foram depostos. Entre eles, o então governador de Pernambuco, Miguel Arraes, que chegou a ser preso e depois exilado na Argélia durante a ditadura militar. Agora vamos aos destaques desta quinta-feira. Pernambuco. Acabou o período de quarentena rígida. Saiba quais as novas regras de funcionamento do comércio e serviços no Estado. Entrevista. Frederico Magalhães, promotor de justiça e coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público de Pernambuco, vai trazer informações importantes sobre o vazamento de dados na internet. Nossos direitos. Você sabia que estar contaminado com a Covid-19 e não seguir o isolamento social pode ser crime? Fica por aqui que a edição de hoje do programa Brasil de Fato Pernambuco está só começando.
0: De fato, na semana. O que acontece, a gente pensa, fala e reflete por aqui.
2: Em meio à alta de casos, o governo decidiu recuar e flexibilizar as medidas da quarentena. A partir deste dia, 1 de abril de 2021, o novo plano de convivência com a Covid-19 no Estado permitirá o retorno das atividades sociais e econômicas da seguinte forma. Volta a ser permitido o acesso a praias, calçadões, ciclofaixas, parques e praças em todo o estado, sem aglomeração. Mas ainda é proibida a utilização de som e a comercialização de qualquer produto, inclusive comida e bebida. Além disso, estão reabertos igrejas, templos e demais locais de culto, o comércio em geral, como shopping, centers e galerias comerciais, escritórios comerciais e de prestação de serviços, salões de beleza, barbearias, academias, cabeleireiros e similares. Além de restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência, bares e afins. Mas tudo isso possui limitação de horário das 5 da manhã às 20 horas da noite, de segunda a sexta-feira, ou das 5 da manhã às 17 horas, nos finais de semana.
0: FATOS EM FOCO As notícias que valorizam a realidade popular
2: Após um ano de pandemia, entregadores de aplicativo relatam piora em condições de trabalho Mesmo após a greve nacional em 2021 Daniel Lamir traz detalhes
4: Um ano de pandemia se passou e as condições de trabalho dos entregadores de aplicativos ficou ainda pior nem mesmo a greve inédita da categoria em junho do ano passado alterou o modus operandi das empresas. A superexploração neste momento é maior que na primeira onda de contaminações do novo coronavírus no país. É o que afirma Simões, nome fictício de entregador que atua como motoboy há mais de 15 anos em Niterói, no Rio de Janeiro.
5: Os caras que estavam fizendo, os caras não cederem nada. A taxa era cada vez pior, porque um dia desse eu estava vendo, entrou uma da RA, 3,60. Eu olhei assim e falei, caraca, deu 360 para andar um raio de não sei de quanto, meu Deus do céu. É, é, é tipo assim, tá pior do que já estava, entendeu?
4: Fica quem não tem outra opção. Em meio à crise socioeconômica e índices de desemprego nunca antes registrados. O número de entregadores nas plataformas aumentou consideravelmente, consolidando a informalidade como única alternativa de sobrevivência. Não há dados oficiais sobre quantos entregadores estão cadastrados nos aplicativos, mas somente o iFood possui 160 mil entregadores ativos na plataforma. Esses dados foram enviados à reportagem pela empresa, uma das principais do ramo. A Nascimento, de 53 anos, também participou das mobilizações no ano passado e afirma que as empresas não abrem diálogo com os entregadores. Após ser bloqueado pelo iFood, ele segue fazendo entregas pela Rap, Uber Eats, Log e Lala Movie. Eles não dão
5: retorno para a gente, não melhoram a taxa, não tem como, entendeu? E eles só, o iFood só enchendo na plataforma, colocaram mais 5 mil funcionários agora na fase roxa. Você passa na rua, você vê. 10, 20, 30 motos paradas para esperar uma corrida. Está
4: difícil trabalhar. Algumas das mensagens presentes no ato nacional do breque dos APPs em junho do ano passado eram aumento na taxa mínima por corrida e pagamento padronizado por quilometragem. As demandas continuam sem ser atendidas. Além da remuneração precária, os entregadores apontam que os bloqueios arbitrários continuam acontecendo e que o material de proteção contra a covid-19 entregue pelas plataformas é escasso. O Brasil, de fato, procurou os aplicativos para saber sobre monitoramento da covid-19 entre a categoria e se foi dado algum auxílio nesses casos. A RAP não respondeu à demanda relacionada ao número de trabalhadores infectados, nem como esse monitoramento estaria sendo feito ou o valor gasto com o um auxílio aos entregadores. A empresa informou que, para receber o auxílio, o entregador deve apresentar um exame médico e ou atestado positivo para a Covid-19. A nota enviada pela RAP informou ainda que foi formalizado um acordo com o Ministério Público do Trabalho em dezembro do ano passado para cumprir compromissos e uma série de medidas para proteger os entregadores parceiros. A RAP alega ainda que, mesmo antes da pandemia atingir o país, já havia desenvolvido protocolos de proteção como entrega sem contato, distribuição de máscaras e álcool em gel, além de sanitização de carros, motos, bikes e bags. O iFood, por sua vez, afirma que já destinou cerca de 100 milhões de reais dentre todas as iniciativas de proteção e apoio aos entregadores, como a distribuição de mais de 3 milhões de itens de proteção e o repasse mensal do valor de 30 reais para a compra de materiais para aqueles que não puderam retirar o kit disponível em pontos de apoio. Foram criados dois fundos específicos para os trabalhadores adoecidos ou integrantes do grupo de risco. De acordo com a empresa, todos os entregadores. Entregadores que atuam na plataforma podem acionar o auxílio e a remuneração dos fundos que corresponde à média de ganhos do entregador no aplicativo nos últimos três meses. O acesso aos fundos deve ser solicitado por meio do próprio aplicativo, mediante o envio de documentos comprobatórios. O iFood, no entanto, também não respondeu quantos de seus entregadores cadastrados tiveram acesso ao auxílio, quantos possíveis óbitos foram registrados e como o monitoramento é feito. Sobre a remuneração, o iFood afirma que os valores das rotas pagas abre aspas, consideram fatores como, por exemplo, a retirada do pedido no restaurante, a distância percorrida, entrega para o cliente, a cidade, o dia da semana e o modal utilizado. Fecha aspas. A log por sua vez optou por não responder as perguntas enviadas pela reportagem e a Uber Eats não retornou à demanda. Da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Lúcio de São Paulo, Daniel Lamir.
2: Já já vamos ouvir uma entrevista sobre vazamento de dados na internet. Mas agora vamos ouvir Tribunal do Facebook de Tom Zé. Então Zé
5: Mané, Pachopão, Baba Baby baby Baba, Velho Babão Do Zé Fungão, Pachopão, Baba Baby baby Baba, Mané Babão
6: Banana. Já não olha mais pro samba, tá estudando propaganda Vendido, 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 a de banana Já não olha mais pro samba, tá estudando propaganda
5: Onde já se viu refrigerantes, e agora é a Madalena arrependida com conservante é bruxo. Descobrimos seu truque, defenda-se já no tribunal do Facebook. Ah. A súplica, que que custava? Gostava. Morrer de fome. Só pra fazer música, ah. eu não ouço mais. Mas. Não gostei Papo, Não. Pra mim, Não, é o príncipe que virou sapo é. Onde já se viu refrigerantes é. E agora é a Madalena Arrependida, arrependida com conservantes é. Bruxo, descobrimos seu truque é. Defenda-se já no tribunal do Facebook o A nossa súplica Que que custava o morrer de fome Só pra fazer música hein?
4: que ah. custava? Dá licença
0: Entrevista Brasil de Fato
2: Nos últimos meses houve o um vazamento de dados de cerca de 223 milhões de pessoas o que inclui algumas que já haviam falecido Por isso que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO do Ministério Público de Pernambuco criou uma cartilha falando sobre vazamentos. E hoje vou conversar com Frederico Magalhães, promotor de justiça e coordenador do GAECO, que fala sobre vazamento de dados e o que é possível fazer caso esses vazamentos ocorram. Boa tarde, Fred. Seja bem-vindo ao nosso programa Brasil de Fato Pernambuco. Eu já queria te agradecer de antemão a tua disponibilidade em estar aqui.
5: Boa tarde, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da Rádio Clube ao programa de Fato Pernambuco. Estou à disposição de vocês.
2: Fred, quais são os prejuízos que podem acontecer para a pessoa que tem os seus dados vazados? Olha, é... a questão dos dados vazados
5: ela é uma questão que vem sendo tratada e se uma relevância muito grande, porque os dados dizem respeito basicamente a tudo na nossa vida a nossa vida moderna é, os, na, os nossos dados eles imprimem a nossa digital e podem definir o um perfil do indivíduo é, é importante é, frisar que no início do ano nós tivemos mais de 220 milhões de, de dados pessoais vazados né, na internet em diversas, em diversas fontes públicas e privadas não se sabe ao certo ainda qual e essa semana, pela segunda vez, só nesse, neste ano, nós temos notícia de mais um mega vazamento de dados. Então, só isso já dá margem a vermos é, o tamanho da importância que tem sido dada pelos criminosos, principalmente, pelos, pelos, por aqueles que, que fazem o mau uso desses dados, desse, dessas informações, da importância desses dados é, é, para aqueles que que porventura, porventura possam é, 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 mal utilizar essas informações, esses conteúdos, esses dados cadastrais que dizem muito sobre sobre a gente. E é cada, cada vez mais importante que a gente consiga preservar as nossas informações, os nossos dados cadastrais que dizem respeito à nossa individualidade, a nossa intimidade. É preciso encarar os nossos dados como um ativo da nossa intimidade.
2: Fred, no último Sim. ano entrou em vigor a Lei Nacional de Proteção de Dados. Qual a importância de existir uma legislação que aborde esse tema e o que mudou depois da sua vigência?
5: Olha, a, a LGPD surgiu num momento muito importante. Na verdade, é uma lei geral de proteção de dados, ela ela é uma exigência mercadológica, ou seja, é uma exigência de mercado. É preciso que, a gente, que nós tenhamos uma legislação que proteja os dados privados dos indivíduos e das empresas também, né, para que a gente é, é, ande em conformidade com aquilo que já, que já existe na, na, no mundo moderno, na Europa, nos Estados Unidos todos esses países têm uma legislação específica de proteção de dados. E por que isso? É, o direito à privacidade e proteção dos dados pessoais, eles são muito importantes, porque, e essa lei é muito importante porque ela visa regulamentar um setor, uma área em que é, não se tem nenhum controle, nenhum rigor, nenhum parâmetro, nenhuma regra sobre a coleta, sobre o armazenamento sobre o tratamento e o compartilhamento dos dados pessoais, quando seria cada uma desse, dessas atividades, desses momentos, por parte de empresas, de aplicativos, de, de vários setores do nosso mundo social, vamos dizer assim. Então, a, a, a Lei Geral de proteção de Dados ela é um avanço, é uma necessidade para estarmos, em consonância com o que existe na Europa e nos Estados Unidos, né? e visa dar o regramento e deu um regramento a, a, a questões sensíveis dos nossos dados pessoais. Eu acho que uma grande, a grande mudança e a principal mudança foi essa. Nós hoje temos uma autoridade nacional de proteção de dados e regras mais claras quanto à utilização, a forma de coleta, armazenamento e definição do que é dado pessoal, dado privado, etc.,
2: o que uma pessoa deve fazer quando ela se deparar com o vazamento dos próprios dados?
5: Olha, a, a palavra principal aqui é prevenção. A prevenção é a regra, é o mais importante. É preciso que a gente entenda o que é, o, qual a importância dos nossos dados cadastrais. Né? É, na verdade, mesmo que o usuário descubra que seus dados foram vazados ou roubados, não há muito que se possa fazer. Uma vez vazado, esse dado não retorna. Não existe como essa informação sua ser apagada e não existe uma forma clara, específica, de que esse dado não venha ao ao, a, a ser usado. O ideal é, quando você se deparar com uma situação em que você tem o seu dado vazado, é, se for de algum aplicativo, de, de alguma de alguma, é, é, algum dado que tenha sido obtido através de algum aplicativo que você use e que tenha senha, é trocar senha. É não acessar mais esses sites. É ter o cuidado sempre de utilizar sites conhecidos, de não, não clicar em sites ou mensagens desconhecidas, né? não ceder à curiosidade. Isso é muito importante. O, o fundamental aqui é que o cidadão tenha consciência de que a palavra-chave para essa questão é prevenção, é cuidado, é evitar os arrombos, lutar do vazado. Existe muito pouco a fazer. O que aconselho é procurar a polícia, registrar um, um, um boletim de ocorrência, mas isso apenas. Sobre a ótica da prevenção do ocorrido, do que possa vir a ocorrer. O dado vazado ele pode ser mal utilizado ou pode ser simplesmente não utilizado. Mas ele já foi vazado.
2: Frade como você já mencionou né, da importância da prevenção, eu queria que você falasse um pouquinho quais são as formas que a gente pode se prevenir de ter futuramente os nossos dados vazados.
5: Certo. Olha, é, aqui, como, aqui novamente vale a máxima da, do questionamento anterior. O ideal é sempre a prevenção. Tá? É, no mundo conectado de hoje, principalmente, e principalmente, temos visto isso com muito mais é, é incidência a partir do advento da pandemia do Covid-19, que nos impôs uma modificação substancial nas nossas relações pessoais e até profissionais, é que passamos a ter, e aí cada vez mais precisamos ter a noção de segurança digital... que é a segurança dos nossos dados... que é como proteger os nossos dados. Como dito antes... se o dado for vazado, não há muito o que fazer. Então o ideal é estar sempre atento, não se deixar levar nunca pela emoção... com curiosidade... a ideia é se proteger... se proteger... e isso... é sempre evitar cair em certas tentações comum se receber mensagens nos, nos informando de que fomos sorteados em alguma coisa, ganhamos algo, ou que você estava sendo notificado para alguma coisa, ou que se você não renovar algo, você vai perder Enfim, mensagens do tipo, que te dão alguma vantagem, ou que te, porventura, infligem algum tipo de receio, é preciso ter cuidado ao clicar nesses links. Isso é uma técnica muito conhecida, de phishing, né, que se chama, e que objetiva em que, na verdade, toda vez que você clica nela, né, você está abrindo portas para você ceder seus dados. Né. Tentar a todo custo saber se seu dado foi vazado em algum site que se navegou na rede não é aconselhável, porque nessa incerteza que você já possui, ao navegar, você possivelmente, se você não teve seus dados vazados, você ao clicar, ao acessar a internet, ao navegar você, você mesmo está fornecendo seus dados a terceiros. A, a é importante a gente ter em mente que o, o, o dado vazado não é só de, nós costumamos imaginar que os dados vazam simplesmente pelos celulares pelos aplicativos eletrônicos mas não. Quando nós fazemos cadastros, por exemplo, em farmácia, em lojas, em nós estamos fornecendo os nossos dados a terceiros. É CPF, é um endereço, é um telefone, é um RG, é filiação. Né? E, e esses dados também são terceiros que nós estamos fornecendo diretamente, que nós não sabemos como esses dados serão utilizados. Temos que ter em mente que é, o vazamento de dados é muito importante no mundo de hoje porque ele possibilita a definição de um perfil do indivíduo, de um perfil de consumo. E esse perfil, cada dia mais, é, 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 tem se mostrado valioso para a definição dos interesses e o um indicativo de faixa de renda, uma identificação do perfil do consumidor. Tá? Então, é, é preciso que a gente é, tenha percepção desse fenômeno também.
2: Fred, depois desses grandes vazamentos que ocorreram, e você já mencionou, muitas pessoas ficaram na dúvida se elas tiveram seu, seus dados vazados ou não. Existe alguma forma segura de saber se você teve os dados vazados?
5: Olha, a, a forma é você ser consciente quanto à importância dos seus dados. Ter a consciência de como o seu, o, o, as suas informações, você às vezes pode entender como irrelevante no primeiro plano, mas possuem extrema importância ou podem possuir extrema importância e um valor agregado muito grande na definição de, de um perfil, por exemplo, ou até mesmo para pessoas maliciosas, abrir uma porta corrente é, 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 formalizar investimentos, enfim, isso é dor de cabeça muito grande. Então a primeira, a primeira prevenção é ser consciente ao quanto a seus atos ficar atento à mensagem de texto que, tu, que induz o usuário a clicar em links, normalmente maliciosos, os quais vão capturar seus dados mediante técnicas de engenharia social, principalmente phishing, ou até mesmo em redes sociais. Né? É comum hoje, vemos muito a, a clonagem, a dita clonagem de rede social, e que é fácil também né? nós nos defendermos contra ela. Né? É, é, a captura ou a clonagem do, da rede social, do, do WhatsApp, por exemplo... ele a participação do usuário. Então, se você tem a dupla camada de proteção do WhatsApp... você está protegido. Né? E aí é só você não estar tá mandando numeração, senha... informações solicitadas por você por desconhecidos, ou por empresas, ou por pessoas que se fazem, que fazem parte de... que se dizem fazer parte de empresa, mas que você não tem a, 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 a autenticidade confirmada. Né? A regra é desconfiar sempre, é, procurar sempre conferir quem for vai essa mensagem do link antes de clicar nele. Aqui, aqui eu vou deixar uma dica. Quando essa mensagem vem primeiro, é sempre importante você clicar no cabeçalho do e-mail que ali vai te mostrar quem mandou a mensagem. E, normalmente, na mensagem, o endereço do remetente é diferente do endereço normal da empresa. Se for assim, não clique, não acesse, porque, possivelmente, você vai estar mandando o cabelo para você
2: mesmo. Fred, eu queria te agradecer pela tua participação aqui no nosso programa. Acho que essas informações são de extrema utilidade para todo mundo né, que tem qualquer acesso à internet para refletir a importância de colocar os dados em lugares seguros mesmo. Muito obrigada.
5: Obrigado a você e você tem a discussão. Boa tarde
7: e até uma próxima vez.
2: É possível acessar a cartilha através do site do Ministério Público de Pernambuco. E vamos todos tomar cuidado com onde colocamos os nossos dados. Gostasse da entrevista? Se você quiser falar com a gente dar sugestões de tema para as nossas entrevistas, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número ddd819-9606-0173. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, com arroba Não esquece de seguir a gente por lá, tá certo? Agora é hora de música aqui no nosso programa. Então vamos ouvir Comunicação de Elis Regina.
6: Sigo o anúncio e vejo em forma de sorvete sabonete, em forma de sorvete acordo e turmo na televisão. Creme dental, saúde Segundo um sorriso Para isso Quase que jogado Impulsionado No comercial Eu só Tomava chá Quase que forçado Vou tomar café Ligo o aparelho, vejo o rei Pelé. Vamos então Repetir o gol E na... Cheio, atrasado, tempo, meu amor, mais um anúncio sensacional. Põe um aditivo dentro da panela, gasolina. Passo na janela da cozinha, tem mais um fogão. Tocam a campainha. Mais uma pesquisa e eu respondo Que enlouquecendo já sou fã do comercial Só tomava chá Quase que forçado vou tomar café Ligo o aparelho, vejo o rei cané Vamos então repetir o gol E na rua sou mais um cosmonauta Chego atrasado, perco o meu amor Mais um anúncio sensacional Música ah!
1: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
2: Campanha Nacional de Vacinação contra o Vírus Influenza começa no próximo dia 12 de abril, segundo o Ministério da Saúde. Saiba mais com Daniel Lamir.
4: A Campanha Nacional de Imunização contra a Conhecida Gripe Influenza no Brasil começa no próximo dia 12 de abril. Anualmente, o Ministério da Saúde disponibiliza as vacinas contra todos os tipos de vírus, inclusive o H1N1. Na edição de 2021, a campanha na rede pública vai seguir até o dia 9 de julho e será dividida em três fases. Na primeira, serão imunizados idosos a partir de 60 anos e profissionais de saúde. Já na segunda fase, é a vez de portadores de doenças crônicas não transmissíveis, caminhoneiros motoristas de transporte coletivo e portuários, profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, além da população privada de liberdade e povos indígenas. Na terceira fase serão vacinadas as crianças de seis meses a menores de seis anos e também grávidas, mães no pós-parto, pessoas portadoras de deficiência, professores de escolas públicas e privadas e pessoas de 55 a 59 anos de idade. Quem se imunizou contra a covid-19 precisa também tomar a vacina contra a influenza. A imunização contra o coronavírus não oferece proteção contra as doenças respiratórias causadas pelo vírus influenza. Outra recomendação feita pelo Ministério da Saúde é que as pessoas com suspeita de coronavírus ou qualquer outra doença aguardem a melhora total dos sintomas para evitar confusões com reações adversas da vacina. Da Rádio Brasil de Fato, em São Paulo, Daniel Lamir.
2: Você sabia que estar contaminado com a Covid-19 e não seguir o isolamento social pode ser crime? O advogado popular, Jonathan Hassen explica isso no quadro Nossos Direitos de Hoje. Vamos conferir.
8: Nossos Direitos Olá, ouvintes do Brasil de Fato. Você sabia que estar contaminado com a COVID-19 e não seguir o isolamento social pode ser crime? Há quem duvide da letalidade ou do mal que a COVID-19 pode causar e por isso há quem assume uma postura irresponsável negando a seriedade dessa doença. Quem possui essa postura e mesmo contaminado não cumpre o isolamento social necessário né, para evitar aí, a contaminação de mais pessoas, pode responder aos crimes que são descritos nos artigos 131 e 132 do Código Penal. Pelo artigo 132, vai responder aquele que expõe a vida dos outros ao perigo de contágio sabendo que está contaminado. E a pena, ela é de detenção de três meses a um ano. E pelo artigo 131, vai responder aquele que pratica algum ato com a intenção de transmitir a doença, seja tossindo ou espirrando em alguém, possibilitando o contágio. Para esse crime, a pena era de reclusão de 1 a 4 anos e mais a multa. Para intervir em possíveis situações como essas, a primeira ação é chamar a polícia militar, né, para que sejam tomadas as providências necessárias. Eu sou Jonathan Haas, advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande para a gente. Um abraço e até a próxima!
0: Cultura em foco.
2: tempos de atos antidemocráticos, olhar para o passado podem nos dar uma perspectiva de que futuro queremos. Cinco filmes e livros podem ajudar a entender a ditadura militar no Brasil. O repórter Daniel Lamy dá algumas dicas.
4: Em 1 de abril de 1964, o Brasil dava início a um período que marcaria a sua história, a ditadura militar. No dia anterior, 31 de março, tanques do Exército foram enviados ao Rio de Janeiro, onde estava o presidente João Goulart, e assim deram início ao golpe. Em 15 de abril, o general Castelo Branco tomou o poder, tornando-se o primeiro de cinco militares a governar o país durante esse período. Para entender mais sobre esse momento da história brasileira, o Brasil de fato separou uma lista com cinco livros e filmes sobre o tema. A seleção de livros destaca A Ditadura Envergonhada, de Hélio Gaspari, que reconstitui os momentos mais cruéis do regime, A Noite de Espera, de Milton Ratum, que é um drama familiar que se mescla com a história da ditadura, Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, de Mário Magalhães, com a biografia do militante baiano, A Ditadura Militar e os Golpes Dentro do Golpe, de Carlos Chagas, que explorou a história contada pelos jornais, além de Infância Roubada, crianças atingidas pela ditadura militar da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva. A obra revela histórias privadas e álbuns das famílias vítimas da ditadura militar, com foco nas crianças e filhas de militantes perseguidos ou mortos. Na seleção de filmes, os destaques vão para... Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, que documenta o assassinato de João Pedro Teixeira, líder de uma liga camponesa na Paraíba. O que é isso, companheiro? De Bruno Barreto, que conta a história de um grupo de jovens que se organizam para a luta armada após o decreto do Ato Institucional número 5. O dia que durou 21 anos, de Camilo Tavares, que mostra como o governo dos Estados Unidos esteve diretamente envolvido com o golpe de 1964, tatuagem de Hilton Lacerda, que tem como enredo um grupo de artistas que provoca a moral e os bons costumes policiados pela ditadura militar. Além deles, Zuzu Angel, de Sérgio Rezende, que retrata a história de uma mãe que decidiu descobrir se seu filho foi torturado e morto pela ditadura. Confira mais detalhes e links para as indicações no site brasildefato.com.br Da Rádio Brasil de Fato, em São Paulo, Daniel Lamir.
2: Agora é hora de música aqui no nosso programa. Então vamos ouvir Jorge Maravilha, de Chico Buarque.
3: Tem nada como um tempo após um contratempo O meu coração E não vale a pena ficar Apenas ficar Chorando, resmungando Até quando, não, não E como já dizia Jorge, maravilha pregue de razão mas vale uma filha Na mão Do que dois pais voando Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Tem nada como um dia após o um outro dia No meu coração E não vale a pena ficar Fica chorando quando não e como já dizia Jorge Maravilha pregue de razão mas vale uma filha na mão do que dois pais sofredoando você não gosta de mim mas sua Sua filha gosta, você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Ela gosta do tango, do dengo, do mengo, do domingo e de tosca. Me arrisca e me enrosca Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Você não gosta de mim, mas sua filha gosta.
1: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
2: É chegada a hora do Central do Brasil, o canal de comunicação dos movimentos populares. Vamos conferir.
9: Olá, o Brasil atravessa mais um 31 de março, aniversário do golpe militar de 64, tendo que lidar com entulhos do período ditatorial e uma crise envolvendo o comando das forças armadas. Nos 57 anos do golpe militar, parlamentares encaminharam um novo pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, denunciado desta vez por promover interferência política nas Forças Armadas, o que resultou na demissão dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Na entrevista central, o historiador e militante durante a ditadura, Manuel Domingos Neto, analisa o papel dos militares na conjuntura de 60 anos. E no cenário atual. Continue aqui com a gente, eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil está no ar.
10: Central do Brasil.
9: No último 17 de março, o TRF-5 decidiu que o Exército poderá comemorar o dia do golpe militar de 64. Parlamentares e movimentos populares reagiram, afirmando que o Estado brasileiro não pode cultivar a memória da repressão. A ex-presa política Amelinha Teles nos traz uma importante reflexão sobre a luta pelo direito à verdade e à memória de quem foi vítima do regime militar.
11: Embarque imediato Nesse dia nós vamos nos encontrar em lives, em manifestações... para mostrar o nosso repúdio. Não queremos ditadura. A ditadura só trouxe sofrimento para o povo brasileiro. Só sequestrou os direitos à vida do povo brasileiro. E principalmente no momento desse que nós vivemos com um governo... que defende a tortura que não se incomoda que sejam mortos é, centenas, centenas de milhares de brasileiros pela Covid-19. Ele jamais toma qualquer medida no sentido de que impedir de evitar essas mortes. E nós temos 320 mil brasileiros e brasileiras mortas por essa pandemia é muita coisa, é gente como nós que estamos tá morrendo é gente que é que tem uma vida que trabalha, que vive com com a gente, né, a gente que a gente conhece então vamos repudiar sim o golpe militar de 64 o golpe parlamentar de 2016 e os golpes que estão querendo fazer por aí vamos lutar para que isso não aconteça. Vamos buscar recuperar a democracia nesse país.
9: E desde a gay democratização, este é o governo com o maior número de militares ocupando cargos de ministros e dirigentes de estatais. Este prestígio se revela também nas prioridades orçamentárias, na proposta enviada ao Congresso os militares serão os únicos a receber reajuste dentro do serviço público. Nayata One nos traz uma radiografia do Orçamento Federal em 2021.
10: Nacional O Congresso Nacional, após um atraso de três meses, aprovou o Orçamento de 2021, Porém a oposição questiona vários pontos do relatório que não favorecem as demandas mais urgentes dos brasileiros e beneficiam somente setores de interesse do governo, como a ala militar. Enquanto o Brasil ultrapassa as 300 mil mortes pela Covid-19, os recursos destinados para a área da saúde são de aproximadamente 125 bilhões de reais, investimento inferior ao ano anterior que teve 160 bilhões. Já a educação deve receber cerca de 100 bilhões de reais, totalizando uma perda de 25% do investimento nos dois anos do governo de Jair Bolsonaro. O deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Jorge Sola, aponta outros setores que foram afetados pelo baixo orçamento
7: tiraram recursos da Previdência Social, da Assistência Social, para aumentar emendas parlamentares do relator e dos seus aliados. É a base do Centrão garantindo os interesses econômicos que sempre deram prioridade na sua atuação parlamentar.
10: Outro valor que os congressistas de oposição consideram baixos são os recursos destinados ao combate da violência contra a mulher, somando apenas 26 milhões, de reais, valor 19% menor em relação ao ano de 2020. Enquanto isso, 22% de todo o orçamento está no Ministério da Defesa, com um aumento no salário de militares. A cientista política Joyce Miranda comenta que o texto aprovado revela o projeto de governo de Bolsonaro.
12: E os maiores beneficiados foram realmente os militares. O Ministério da Defesa chegou a ter um orçamento quase cinco vezes maior ao que foi destinado para o SUS, o nosso sistema único de saúde. E nós podemos dizer que representa um retrocesso em relação ao que nós estávamos vindo conseguindo é, desde 88, né, um, um retrocesso na realidade, marcado aí pelo governo
10: Bolsonaro. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que realiza estudos que revelam problemas sociais entre a população e que é um importante instrumento de registro neste cenário pandêmico, perdeu 90% do seu orçamento, saindo de 2 bilhões para apenas 71 milhões de reais. Nesse momento, a saúde
12: não aparece como algo prioritário nem para o governo Bolsonaro e nem para o Congresso, né, algo que vimos aí com a aprovação do orçamento de 2021. As áreas principais para o desenvolvimento do país, que são educação, saúde, foram áreas prejudicadas com a aprovação do orçamento de 2021. O presidente
9: Bolsonaro ganhou projeção nacional ao defender torturadores do regime militar quando ainda era deputado federal. As conexões com as Forças Armadas sofreram uma rachadura esta semana com a saída dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, além da demissão do ministro da Defesa. Na entrevista central de hoje, o nosso convidado, o historiador Manuel Domingos Neto, militante preso e torturado pela ditadura, analisa o papel dos militares na conjuntura do golpe em 64 e o poder que eles exercem atualmente. A entrevista é de Jonatas Campos.
10: Entrevista Central
13: 31 de março, data que marca o golpe militar de 1964 no Brasil. Eu peço ao senhor para traçar um paralelo entre a atuação de forças militares de outros países no Cone Sul, aqui na América Latina, e as forças militares brasileiras, agora no século XX.
7: A natureza das corporações militares varia muito conforme o Estado e a sociedade. No caso da América Latina, nós temos um, um traço. Que é generalizado, é, são corporações modernas é, sobrevivendo ou instauradas em países arcaicos. Todas elas são dependentes de armas e equipamentos produzidos pelas grandes potências. E, portanto, é, ela, a autonomia em respeito à, à, à guerra, à operação militar, é, é bastante limitado. São forças armadas que, devido à sua dependência externa, têm uma necessidade maior do que a necessidade encontrada em qualquer exército e se justificar. Daí essa tendência de monopolizar o, o sentimento patriótico, se apresentarem como puras é, e e menosprezo ao sentimento patriótico da sociedade.
13: Eu lhe peço também uma análise sobre as implicações desse golpe de 64 até hoje nas instituições brasileiras.
7: Eu acho que a ditadura militar fez muito mal ao país. Não deixo de lembrar que houve modernização direcionada pelos recursos armados, dirigindo para mas aí eu acho que também nós não tivemos ocasião é, para verificar uma modernização patrocinada ou conduzida pelos, pelo poder político civil. Sorte que, ao tempo em que eu registro é, coisas positivas em relação ao país, a, a mais notória delas seria o desenvolvimento científico e tecnológico é, e, e o desenvolvimento da indústria de petróleo, da, da infraestrutura, eu fico imaginando se nós não poderíamos ter feito muito melhor sobre um governo civil que não fosse perturbado constantemente é, pela, pela vontade de mando das corporações militares. A ditadura militar, para, para mim, é tragédia. E nós sentimos ainda hoje a arrogância dos militares ao, ao comemorar isso como um grande feito.
13: O senhor foi perseguido político da ditadura militar. Como se vê as atuais ameaças à democracia recorrentes do governo Bolsonaro?
7: Eu vejo que a sociedade está em perigo constante quando o funcionário público, prago para nos defender do inimigo estrangeiro, se dedica a querer tomar conta do Estado. É uma inversão total do seu papel, é uma traição à pátria. Os militares traem a pátria ao se meterem, ao, ao querer é, dominar o Estado e governar. Enfim. Eles deixam de cumprir o papel deles. O papel deles é nos defender de possibilidade de agressão externa. Se não fazem isso, eles estão traindo a parte. Estão gastando dinheiro à toa. A sociedade gasta dinheiro à toa com, com, com corporação militar que não se dedica à sua missão para cima.
13: Eu peço uma análise sua sobre a mudança do comando do Exército e esse cenário de crise aguda na República e também as implicações para as Forças Armadas, essa mudança agora dos últimos dias.
7: Quando o militar se mete na política, a unidade que ele apresentava, a unidade de pensamento, a unidade ordinária, é, que ele apresentava no começo da interferência, não se mantém, porque a política é o campo contraditório, é o campo da disputa, então vai ocorrendo cisões, fraturas, é, dissensões no próprio aparelho militar. É o que nós vamos presenciar adoravante. O que nos espera é isso, é tumulto. Nós temos a, a vida para viver tumultuada por conta dessa ingerência. Esse problema da distribuição dos comandos ainda não está absolutamente claro para mim, mas eu tenho a sensação de que é, o, isso foi operado a partir de uma pressão do, do general Bujol. No, no final de semana, ele falou pela boca do, de um, de um de outro general, no caso do chefe departamento pessoal e confrontou o governo apresentando uma noção completamente contraditória né, de combate à pandemia. A, a, ele mostrou o seguinte, o exército sabe controlar, sabe agir na pandemia, enfim, ele estava contraditando o presidente da República. De certa forma, eu vejo que ele estava cavando, estava cavando a sua demissão. E a cultura é um espaço
9: importante de memória sobre as atrocidades do regime militar, a recomendação de hoje é a série Crônicas do Araguaia, uma sugestão da atriz e idealizadora do projeto Gracinha Donato, direto do Pará.
10: Parada Cultural
14: Hoje estou aqui para indicar a série Crônicas do Araguaia, Mulheres do Fogo, das Águas e das Matas. É uma série baseada no livro Crônicas do Araguaia, de Janaílson Macedo, em que a gente montou quatro episódios é, de quatro vídeo-performances contando um pouco da trajetória das mulheres guerrilheiras da Araguaia, que participaram desse conflito armado que ocorreu entre 1972 a 1974, aqui na região do Bico do Papagaio, entre os estados do Pará, Maranhão e Tocantins. Então, esse projeto, ele teve o apoio cultural da Lei Aldir Blanc, do edital Cultura em Movimento, aqui de Marabá, no Pará, e a produção é feita com artistas locais, né, é, aqui da nossa, da nossa cidade, da nossa região, e que acredita na arte como forma de luta e de combate.
9: Sugestão anotada. Eu fico por aqui. Você também pode ouvir o nosso programa nas principais plataformas de podcasts, como Spotify, Deezer ou Google Podcasts. Obrigado pela audiência e até mais!
10: Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.
2: terminando o programa Brasil de Fato Pernambuco de hoje. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 819 96060173 Temos também contato de e-mail pelo pernambuco.radio@brasildefato.com.br. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com arroba .br. PE. Não esquece de seguir a gente por lá. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta às duas da tarde com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco. Este programa teve apresentação e roteiro de Lucila Bezerra, produção de Rani Mendonça e Fátima Pereira, edição de Fátima Pereira e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/barra Brasil de Fato Pernambuco e twitter/barra Brasil de Fato.